0: Sabes que es un throwback, es recordar tiempos pasados. Así como cuando saltamos la cuerda, vimos caricaturas, usamos cassette, disman y VHS. Acompañanos todos los martes para traer de vuelta recuerdos de la infancia. Esto es Throwback Time in Tuesday.
1: Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestro primer episodio de nuestro podcast Throwback Times in Tuesday. El día de hoy tenemos el primer tema, que serían diferentes eventos a lo largo de las épocas, desde los años 80 hasta los 2000. Mi nombre es Jimena Arias y por acá también tenemos, acompañándonos... Yo soy Jesús. Yo soy
2: Andrea. Yo soy Daniela. Y alison.
1: Primero, iremos con los 80. s
2: Comenzaremos con los 80. s La época del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Se desata la hambruna en África. Aparecen mega conciertos para recoger fondos para esta causa. Se hace pública la existencia de SIDA. Recordemos a nuestro querido Freddie Mercury, que fueron de los primeros casos públicos a nivel mundial con personas como personas infectadas por SIDA. Sucede la tragedia de y sucede el terremoto de México en 1985. En Argentina se desata la guerra de las Malvinas y hay terremotos terrorismo internacional orientado en Medio Oriente. En 1989 la Unión Soviética se debilita mientras cae el muro de Berlín, convirtiéndose en el símbolo de las revoluciones de 1989 en los países de Europa del Este. Aparecen los primeros teléfonos públicos con tarjeta y sucede la primera videoconferencia. Nace el primer bebé de probeta a partir de un embrión congelado en Australia. Se da el concierto Life Age, considerado el mayor evento musical de la historia.
3: Si bien recordamos, este concierto de Life Aid se dio en 1985 con el fin de recaudar fondos para Somalia y Etiopía y dio paso también a la celebración a nivel mundial el 13 de julio del Día
2: Mundial del Rock. Es creada la fundación para el software libre por Richard Stallman y, otro, y otros activistas de software libre. Explota el transbordador espacial Challenger y sobrevuela el cometa Halley, zona de nuestros cielos. Michael Jackson saca el famoso disco Bat. Millones de copias se vendieron a nivel mundial batiendo récords. Ted Turner funda CNN a nivel de lo que es comunicación. Mientras en Francia, fue puesto el servicio del tren a gran velocidad que realiza el trayecto de París a Lyon. Madonna inicia su carrera con el lanzamiento de su álbum Madonna. En nuestro país sucede un acontecimiento mundial, Oscar Arias, premio Nobel de la Paz. Sale el Game Boy, consola portátil de Nintendo y el Mega Sega Drive Genesis de Sega. El cine, sale películas y sagas de culto como Star Wars, Superman, Indiana Jones, Rambo, Back to the Future, Terminator, entre otros. Y por supuesto, en 1981 sale al aire el canal MTV.
1: Bueno, eh, definitivamente los ochentas fueron súper buenos años, ¿verdad? Nos dejaron súper buena música y va a ser parte de los episodios que vamos a tener más adelante. Eh, continuando con la era digamos de los noventas que conocemos por el grunge eh, diferentes como momentos de libertad y muy buenos eh, outfits <coughs> perdón, outfits de moda eh, para los noventas eh, se descubrió por primera vez y es una noticia un poco triste el hecho de que se estaba abriendo la capa de ozono en el polo norte además de eso algo un poco más positivo, comienza la propuesta formal del World Wide Web o los WWW de todos los sitios webs que conocemos. Eh, también se libera Nelson Mandela y se negocia por primera vez el fin del apartheid. Eh, comienza la demolición del Muro de Berlín y Alemania del Este y Oeste se une. Sale al aire por primera vez el famoso show de los Simpsons y además sale el Megabit Chip de 16 en 1991 se quiebra la Unión Soviética y eso le da la independencia a países como Uzbekistán, Ucrania y Azerbaiyán. Además, como mencionó André antes, Freddie Mercury muere por el mismo tema del SIDA. Um, además, el Internet se comienza a utilizar sin restricciones para el uso comercial y el cólera llega a ser casi una pandemia mundial, lo cual es un poco como curioso por el tema del COVID, ¿verdad?, Además, finalmente, lo que es Nirvana eh, Saca su primer disco Bueno, su disco Nevermind, perdón Y ahí comienza la era de grunge En 1992 Nace el canal Cartoon Network Que es muy importante para varios de los que estamos hoy en cabina Abre Euro Disney Y surge el primer parche de nicotina En 1993 Algo que en realidad yo no conocía este, Bombardearon el World Trade Center eh, también se diagnosticaron 14 millones de personas contagiadas de SIDA según la OMS y comienzan las investigaciones sobre abuso infantil contra Michael Jackson en 1994 Mandela fue electo presidente se dio un brote de ébola en África y lanza, se lanza, perdón, el lenguaje de programación de Java o Java, no sé cómo se dice <risa> me, me corrigen ahí chiquillos, si no y eh, de la misma forma se da la muerte de Kurt Cobain, lo cual es bastante impactante para todos los rockeros. En 1995,
4: perdón, coge, dale. Es?
1: ¿Muerte o
4: asesinato? Porque dada la situación como se desarrolló, es más un asesinato que un suicidio. El, el nivel de cantidad de heroína que tenía Kurt en ese momento era para que no pudiera levantar la escopeta con la que él se, se disparó, entre comillas, y a eso debemos sumarle que en la, en la escopeta no estaban las huellas digitales de él entonces genera toda una controversia de que si realmente fue la esposa Courtney Love la que deseaba este, asesinarlo por diversos audios que años antes se habían escuchado que era mucho mejor eh, y rentable que Kurt estuviera muerto que iba entonces todo, todas estas teorías siguen hasta la fecha de que si realmente él se suicidó o fue alguien detrás ¿Quién lo, ¿Quién lo asesinó?
1: Thank you, Ali. Creo que es un aporte para todos los fans, definitivamente. Eh, continuando, para 1995 eh, surge eBay, que la, eh, comienza a ser ¿verdad? la competencia de Amazon, que había, se había fundado un, un año antes, y además este, vuelve Michael Jordan a la NBA.
4: Sí, regresa Michael Jordan a la NBA, luego un parón que hay es en béisbol porque debemos recordar que llega un momento dadas las circunstancias de que estaba apostando mucho, se enfocaba más en el golf, el padre de Michael Jordan es asesinado y empiezan las teorías de que, de que lo mataron por culpa de él porque había dinero, entonces él prefiere hacer un, 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 un parón completamente en el ámbito deportivo y la sorpresa es que aparece en el béisbol. Eh, notablemente lo hace muy bien pero hay unas circunstancias lo cual lo hace que regrese al baloncesto con la camisa número 53 por un lapso de tiempo pasa a la icónica 23 y es cuando surge Space Jam, Space Jam este literal fue el trampolín para que Michael Jordan regresara a su nivel que todos conocíamos lo cual básicamente pasaba toda la mañana toda la tarde realizando las escenas de Space Jam y esa misma producción de Warner Bros. le permitió crear todo un estadio completo para que él se ejercitara. Entonces, pasaba entre la película y en la noche era muy divertido porque él llamaba a sus amigos y le decía: Vengan y practiquemos aquí el baloncesto. Entonces, todo eso fue lo que le ayudó a que tuviera un éxito completamente en Space Jam y posteriormente en lo que fue la parte final de su carrera en el baloncesto.
3: Y es que, sin duda, esta película de Space Jam fue un logro total y un pegue. No solo para las personas que eran fanáticos de Michael Jordan, sino también para las personas que son fanáticas de los Looney Tunes, que fueron también parte de los protagonistas de esta película. Y si bien recordamos también este año tuvimos la nueva entrega de Space Jam, que oh. ha tenido bastantes comentarios. Con Lebron James el King James,
4: eh, una película que dentro de lo que cae es muy, muy eh, bonita, a las personas les, les gustó porque el enfoque fue un, completamente diferente a lo que podríamos esperar de Space Jam 1 con Michael Jordan, pero este eh, muy bien y más con todos los efectos que hoy en día podemos tener que hace muchos años no se lograban.
1: Muchas gracias, chiquillas. Para continuar, eh, en 1996 eh, surge lo que es Nintendo 64, una excelente consola, eh, y además se da la primera clonación de un mamífero, eh, la oveja Dolly finalmente se divorcian el príncipe Carlos y la princesa Diana y esto le da paso a 1997, un año en el que hay demasiados eventos siguiendo con esta misma línea, este, con esta misma línea muere la princesa Diana eh, algo que impactó definitivamente a toda, no solo a la pro, población, perdón, británica, sino a la población mundial.
4: Es que Lady Di tenía una esencia y radiaba algo que literal enamoraba a las personas o les generaba cierta confianza, y las acciones que ella este, realizaba hacía que eso aumentara más. Y también esto es controversial, si realmente fue un accidente, eh, por culpa de los paparazzis, ¿verdad?, porque venía de de eventos eh, muy complicados del de divorcio, venía eh, saliendo con, con un empresario eh, millonario, eh, los paparazzi lo, los tenían muy hostigados decían que Lady estaba embarazada entonces todo ese tipo de cosas, fue un conflicto muy muy poderoso que llegó a la fatídico, al fatídico occidente que fue eh, en un túnel en Francia, donde el, la princesa Diana en entre comillas sale viva, pero en el hospital fallece lamentablemente, y lo que generó completamente un dolor inmenso hasta el día de hoy, 24 años de su muerte, y las personas todavía la tienen muy, muy presente, y siguen saliendo las teorías de que fue... Eh, no el, tan accidente. No tan accidente, sí. y que el príncipe Carlos y su familia tienen mucho que ver en eso.
1: Soy partidaria más bien de la segunda, personalmente. Sí, yo también completamente. Eh, continuando, para 1997 eh, surge Harry Potter y la piedra filosofal. Gran fan aquí, entonces de verdad es todo un acontecimiento. Eh, también Microsoft se convierte en la compañía más costosa por 261 billones de dólares. Muere la madre Teresa de Calcuta. Steve Jobs vuelve a trabajar en Apple Computers. Se descubre en Alaska que el, perdón, que el piso eh, de hielo se estaba quebrando más por el mismo efecto invernadero y los Simpsons se convierten en la serie animada con mayor transmisión. Y finalmente otro evento un poco importante pero también un poco inusual, Mike Tyson muerde la oreja de Evander, Evander perdón, Holyfield. Sí, y les prendió la oreja 8 centímetros.
4: Todo comenzó porque este Mike Tyson le dice al referee que este contingente. A la hora de golpear, inclina su cabeza y lo golpea a él, cosa que no es permitido en el boxeo, eh, reiterada a veces, y aparte de eso, lo insulta y lo insulta y lo insulta, lo cual saca de sí completamente a Mike Tyson y en un golpe se acerca y le muerde la oreja. Este, eso le provocó más de un año en sanción, sin poder competir y en reiteradas ocasiones, hasta la fecha, cuando le preguntan sobre ese episodio, él dice que lo volvería a hacer incluso lo mataría. Entonces, este, ¿Qué tanto juega ahí la psicología emocional de las personas, de los deportistas Para que ya haya pasado tanto tiempo y hasta la fecha tengan eso en mente De decir, lo volvería a hacer No sé qué
2: opinan ustedes, chiquillos Los noventas fueron bastante conflictivos En lo que fue la parte de la música En la parte de Inglaterra Terminada la dama de hierro, Margaret Thatcher entonces, toda esa parte era toda la ideología de lo que era vivir en una, un periodo de austeridad. Inglaterra vivía un periodo de austeridad después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento para poder equilibrar la política en Inglaterra. Cuando, cuando hubo el traspaso de poderes a Tony Blair, pasó el British Invasion y eso también afectó a la música. Fue cuando hubo la mayor eh, creatividad a nivel musical en los noventas que hubo blur grupos como oasis hubieron grupos como pulp hubo una situación que marcó diferentes tendencias musicales en inglaterra y hubo la batalla de los grupos que era oasis que venía de manchester manchester por decirlo así es una zona industrial en inglaterra es como decir aquí el coyol de la abuela entonces es bastante industrial eran personas que venían, en ese momento Manchester era lleno de bandas que eran hechos de obreros, de constructores y soñadores. Ahí surgió Oasis. Mientras tanto, en la parte de Blur viene la parte de Chinchester. Chinchester es como ver eh, Escazú, como ver Santa Ana, como ver Lindora. Entonces ellos, todos fueron pagados, todas las bandas eran pagadas, todo era perfecto y demás. Y en la música se refleja. Entonces hubo esa guerra terrible de bandas en, en Inglaterra, pero salió, surgió Oasis porque era una voz que no solamente era identificar en las masas de Manchester, sino parte de todo el mundo se identificaron. El mejor éxito, el mejor disco, uno de los mejores discos de la historia en los noventas es What's a Story Morning Glory. Del principio a fin, donde sale el, el mayor este éxito de Oasis, que es Wonder
3: Extendiéndonos un poquito en la parte de la música en los 90, también tenemos que MTV a inicios de los 80 convirtió el video musical en un complemento obligado a, a las canciones. Sin embargo, fue hasta los 90 que se consolidó con mayores presupuestos, y entre estos está el video de Scream de Michael Jackson con su hermana Janet. Y tenemos también lo que es la fiebre del pop, que inició con Bogu de Madonna, prosiguiendo la aparición de Spice Girls, y artistas como Britney Spears, Britney Spears perdón Cristina Aguilera, Jennifer López, y grupos bastante conocidos como Bastric Boys y NSYNC.
4: Ok, eso es una época muy, muy chiva. Y ahora podemos ir pasando a los 2000, que creo que es donde la mayoría de nosotros tenemos un poquito de memoria y podemos decir que sí disfrutamos más lo que sucedió en tema de videojuegos y música y artistas, ¿verdad? porque Y bueno, presenciamos tal vez algunos eventos. En el 2000, específicamente un 4 de marzo, se abren las puertas al entretenimiento de los videojuegos con la creación del PlayStation 2. Este Play duró 12 años en el mercado con más de 150 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Casi casi tuvo el, el récord mundial, pero este récord le, le pertenece a Atari con 16 años que estuvo en fabricación. Con este Play eh, tuvimos juegos increíbles como Grand Theft Auto, Gran Turismo, Dios de la Guerra, Winning Eleven, Harvest Moon y entre otros. Entonces, no sé, compañeros, tuvieron un Play 2 o al menos jugaron alguna vez con ellos? ¿Tuvieron
2: algún juego preferido? Aquí en Costa Rica lo que teníamos es más que todo la parte de que eran los, los famosos Play 1, Play 2 chinos uh -huh. que venían ya cargados de todos estos juegos. O la parte de que nosotros recordamos en esos tiempos que eran los, los PlayStation pirateados que venían con un chip para poder jugar todos los juegos o venían con trucos y demás. Sí, venían incorporados. Exactamente. incorporados. Exactamente. La tecnología era bastante eh, diferente, era más física, eran más, las cuestiones más grandes. Entonces era un poco más difícil, teníamos que cargar este, discos o CDs, por ejemplo en Play 1, para poder cargar todas los, todos los, las trampas y demás, y después quitarlo y después correr eh, ya el disco para poder jugar este eh, limitado. En mi caso yo sí tuve un
4: PlayStation 2 y jugaba GTA, y tenía una hoja completa de todas las claves que uno tenía que meter y terminaba uno con los dedos todos acalambrados, o jugaba Winning Eleven todo el día con, con mi hermano, entonces fueron unas épocas muy, muy chivas. También para ir pasando, en el año 2000 tuvimos este, el 31 de octubre la primera tripulación en una estación espacial. Fue el primer lanzamiento de esa nave llamada Soyuz con dos este, rusos y un estadounidense. Ellos abrieron las puertas, las puertas perdón, para los diversos viajes en la estación espacial. Actualmente 241 astronautas han estado en la estación. Yo no sé, pero yo sí fui parte de la población de los chiquitos que quería ser astronauta
2: no sé si alguien más tuvo ese sueño de niño o de niña ese sueño creo que en Costa Rica lo hemos vivido desde los ochentas, de noventas cuando veíamos este, a Franklin Frank Chan. Chan entonces fue, era increíble era un evento nacional que había hasta días feriados para ver a Franklin Chan yendo al a planeta okay, y vamos a cambiar un
4: poquito hacer un cambio, un giro total pasamos a los 2002 con un mundial quedando Brasil campeón y por ende pentacam campeona en ese año eh, Brasil eh, tuvo un récord de los siete partidos ganados que son los que generalmente se juegan en una Copa Mundial contra el equipo de Alemania con un marcador de 2 a 0 con goles de Ronaldo. No sé si ustedes alguna vez este, o recuerdan de ese Mundial. Al menos yo tenía cinco años, entonces lo que recuerdo es muy poco. Pero ese esa, esa Brasil dio mucho de qué hablar porque tenía jugadorazos como Cafú, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos... Eh, entre otros que ya, algunos ya iban terminando su carrera futbolística y venía a la era lo que era Ronaldinho, que todos creo que sabemos quién es Ronaldinho y toda la magia que, que brindaba en el fútbol, en el espectáculo. Entonces, este no sé si alguien quiere hacer un comentario, si alguien recuerda ese mundial. ah Bueno, y también tenemos que rescatar que gracias a ese mundial que fue en Corea y Japón, surgieron los mundiales que eran con doble
2: C. Es interesante toda esta parte que sucedió de lo que era las... El 2000 fue clave para uniones, de uniones de naciones. En ese, digamos, en el 2000 también hubo como los primeros contactos entre las Coreas y demás. Y parte de este, de este mundial fue donde hubo este tipo de, de tratados de ver ciertos países en conflicto. Y cómo hacer, es increíble cómo ver que un evento deportivo puede crear una línea o una, o una calle hacia lo que es las relaciones diplomáticas entre países. El fútbol puede detener absolutamente todo. Eh, antes sí era el
4: fútbol más eh, por amor, por pasión, ahora es mucho más económico, ¿verdad? Pero eh, definitivamente el fútbol siempre mueve masas y puede paralizar completamente todo lo
1: que sucede en el momento. Para ahí la, la oposición, eh, este, nunca he sido muy, muy fan del fútbol, pero de fijo todo lo que ha mencionado hasta para alguien que no, nunca estuvo muy metida en ese tema es demasiado, o sea, resuena verdad en los recuerdos entonces creo que a pesar de que uno no estuviera de lleno en un tema así eh, y probablemente en la audiencia haya gente igual que yo, uh -huh. este, estoy segura de que todo el mundo lo recuerda de todas formas
4: inclusive, no sé si, si recuerdan pero Costa Rica en ese mundial jugó contra Brasil que se empezó bien pero obviamente tenemos que, que reconocer que de Brasil es Brasil ¿verdad? pero es, estuvimos presentes en, en ese mundial
0: bueno para continuar eh, como no olvidar la sonda Mars en 2004 eh, cuando se envió la misión más que todo para explorar el planeta rojo y se dieron cuenta pues que había depósitos de agua y empezaron a investigar para ver si si podía haber vida o bueno continuar lo que son las investigaciones constantes en 2005 eh, lamentablemente pues la muerte de Juan Pablo II eh, después de lo que tuvieron que hacer, bueno, básicamente una traquetomía y después de eso se conoció lo que fue el Papa sin voz, luego de ello pues a partir del 2 de abril eh, fue la fallecimiento, ¿verdad?
4: Sí, que fue todo un tema, eh, recuerdo claramente cuando cerraron como los, las ventanas, las cortinas, y, este, y la gente no dejaba el televisor para ver qué era lo que estaba sucediendo, qué iba a suceder después de ese momento, porque el Papa estaba pues ya muerto y tenían que buscar empezar a sentarse y ver quién iba a ser el sucesor del papa es, entonces yo no sé, yo no personal recuerdo mucho ese momento cómo cerraron las cortinas y yo le preguntaba a mi abuela que qué sucedía ahora, fue cuando ya me comentó todo el procedimiento que tenían que hacer pero
2: fue sí un momento muy impactante a nivel mundial algo así por ejemplo cuando uno va al museo del vaticano hay una parte que es el mausoleo donde están todos los papas es impresionante es como una parte de que es un sótano, usted baja en el Museo del Vaticano, baja varias escaleras, varios niveles, donde están todos los, eh, todas las partes, el maldeseo de todos los papas. Donde estaba Juan Pablo II, siempre pasa lleno de flores. La gente quedó tan identificada con ese papa, que eso es, no se ve la parte de encima, solamente se ve la placa de Juan Pablo II, y todo está rodeado de flores, y todo está rodeado de milagros, porque a Juan Pablo II se le atribuyen milagros. Incluso hubo ciertas situaciones aquí en América que lo consideran como milagro. Entonces, él tiene una posible beatificación.
0: Muchas gracias, André. Eh, bueno, en 2007 pues, se creó el primer iPhone, ¿verdad? Después de ahí inició mucho el fanatismo, por lo que fue por Apple hasta el día de hoy. Eh, llevamos por el iPhone 13, que se salió eh, hace poco, eh, bueno, por la parte del 2008 pues empezó la primera crisis financiera y luego de ello eh, pues hasta el día de hoy podemos recalcar que el 2009 la muerte de Michael Jackson sigue afectando mucho, eh, bueno lo que es el pop a nivel mundial y bueno, mucha gente que, que era amante de su música y pues, no, para concluir recordar que el siguiente, la siguiente semana vamos a hablar de lo que son videojuegos
4: Sí, para que nos escuchen y estén pendientes de todo el contenido que tenemos durante todos esos episodios porque queremos traer de vuelta toda la infancia que muchos de nosotros tuvimos en las noventas y 2000 mil. Entonces, eh, para que estén junto a nosotros en los próximos episodios, para que no se lo pierdan y puedan ahí comentar con nosotros qué les parece y que, qué momentos ustedes quisieran traer de vuelta.
1: Esto fue Throwback Times in Tuesday. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes. Tchau.
3: Tchau.